0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA Podcast auf Basketball.de. Die Regular Season ist vorbei. Endlich mögen einige denken, denn jetzt geht es richtig zur Sache mit den Playoffs. Ähm, in der letzten Woche ja, gab es noch dennoch noch einige interessante Themen. Wir haben den ja, emotionalen Abschied von Dirk Nowitzki erlebt, auch von Dwayne Wade, wir haben Chaos bei den Lakers, gab mit dem Rücktritt von Magic Johnson und es wurden auch einige Trainer entlassen, also eigentlich noch viel Gesprächs drauf, aber das muss heute alles hinten anstehen, denn diese Folge soll sich rein um die Playoff-Vorschau handeln für die erste Runde und um die acht Serien zu besprechen, ähm, ja, sind wir wieder zu dritt zusammengekommen? Also wir, das sind Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, der Ablauf ist eigentlich ganz simpel. Wir werden im Westen beginnen und zwar von der, ähm, ja, auf dem Papier, ähm, klarsten äh, uns zum ja, auf dem Papier äh, zur knappesten Serie. Also wir beginnen sozusagen jetzt mit den Golden State Warriors, mit den gegen die LA Clippers. Und ja, also ich meine, ich, ich, ich habe mich ein bisschen gewundert, auch ich habe ich hab in der mal geschaut, jetzt in den letzten Jahren, so die, die Duelle auch der Warriors gegen die Clippers. Ich meine, das ist ja auch eine der größten Rivalitäten, aber so eine Serie. Da, also in den Playoffs sind die beiden Teams so nie aufeinander getroffen, also die, das letzte Aufeinandertreffen war 2014, dort haben die Clippers gewonnen, das war noch bevor Steve Kerr äh, bei den Warriors war, also sozusagen in der Ära mit Blake Griffin und Chris Paul gab es eigentlich kaum Berührungspunkte zwischen den beiden Teams in den Playoffs, jetzt ist es so, ja, ähm, ein ganz anderes Clippers-Team und natürlich der große Favorit, Nämlich die Warriors. Und ähm, ja, wir haben uns äh, das so ausgedacht, dass jeder von uns auch eine Story ähm, zu jedem Team hat. Und auch eine Statistik, die ja unserer Meinung nach dann ähm, ja die die Serie mitbestimmen wird. Und da übergebe ich jetzt gleich mal an Dominik. Was ist so deine, deine Story zu den beiden Teams?
1: Ja, ähm... Um... Meine Frage ist einfach, wie die Clippers das Pick and Roll der Warriors verteidigen wollen. Es ist jetzt nicht so, dass die Warriors wie zum Beispiel die Rockets oder früher die Raptors ein um das andere Pick and Roll laufen, sondern es sind nur knapp 11 Prozent ähm, ihrer Spielanteile, aber sie gehören damit 0,99 Punkten zu den eigentlich. Zu, sie sind das beste Team in der Liga im Gegenzug verteidigen die Clippers das Pick and Roll gerade gegen den. Ballhändler unglaublich schlecht. Da gehören sie zu den zwei, drei miesesten Teams in der Liga und das ist jetzt auch durch den Trade mit Subach zum Beispiel nicht besser geworden. Also da bin ich dann wirklich gespannt, wie sie das handeln wollen. Denn wenn du ein Pick and Roll mit Steph Curry und der Marcus Cousins löst und die, wenn, die, um, wenn die Clippers nicht switchen, dann wird Curry den Pull-up Dreier nehmen. Wenn sie switchen, dann hat Curry Subach gegen sich, was auch ein ganz klares Mismatch ist. Selbst wenn, wenn Kevin Durant den Ball hat, wird sich da immer ein Mismatch ergeben. Also ich glaube, da wird es unglaublich schwer, für die Clippers eine geeignete Lösung zu finden, denn eben weder der Switch ist ideal noch ähm, ja das Straight-Up zu spielen, ist, ist für die Clippers das Beste. Klar, die Probleme hat, haben sehr, sehr viele Teams gegen die Warriors, aber jetzt eben mit Gallinari, mit Subac, das sind jetzt keine Spieler, wirklich am Perimeter unglaublich flink sind und da sehr, sehr gut verteidigen. Ich glaube, da könnte dann wirklich ein großes Problem auf die Clippers zukommen, wenn die Warriors das so ein bisschen forcieren werden in dieser Serie.
2: Ja, das war auch eine meiner Fragen, warum die Clippers haben ja keine Two-Way-Player. Und das sehe ich doch gegen die Golden State Warriors als sehr, sehr problematisch. Wie du es ja im Endeffekt auch gerade gesagt hast, sie können eigentlich wenn sie die offensive Mannschaft irgendwo drauf haben, dann haben sie defensiv ein Riesenproblem und haben eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit, Golden State zu verteidigen, aber sie haben, was eigentlich für die Players wichtig ist, keine Leute, die oder wen, sagen wir mal, Leute, die kaum beides können.
0: Ja, so bei mir stellt sich auch die Frage, wie wollen die Clippers eigentlich die Warriors-Offense eindämmen und eigentlich können sie es gar nicht. Also die Warriors ähm, sind ja haben es ja eigentlich in der regulären Saison teilweise auch locker angehen lassen und haben trotzdem die reguläre Saison als bestes Offensivteam abgeschlossen, wenn man jetzt mal das äh, Offensivrating zu Rate zieht. Die Clippers dagegen haben nur eine unterdurchschnittliche Defense. Da ist auch jetzt ähm, in der Starting 5 zumindest mit Patrick Beverley auch nur ein richtiger Plusverteidiger dabei, der dafür offensiv nicht so viel beiträgt. Also Sven, du hast es schon gesagt, also es gibt. Kaum Spieler oder gar keinen Spieler bei den Clippers, der wirklich an beiden Enden des Feldes wirklich sehr stark ist. Ich meine, die Clippers haben Danilo Gallinari natürlich, der offensiv eine, eine sehr starke Saison spielt. Ähm, sie, sie sind sehr tief besetzt, aber das wird letztendlich ähm, alles, glaube ich, das, das wird nicht reichen, um die, um die Warriors vor Probleme zu stellen. Vielleicht wird das ein oder andere Spiel mal knapp werden vielleicht auch bis ins dritte oder vierte Viertel, aber ich sehe jetzt eigentlich überhaupt kein Argument dafür, dass das LA dort ein Spiel gewinnt. Was sagst du, Dominik?
1: Nee, also ich traue es ihnen jetzt auch nicht zu. Ich meine, klar, sie sind zum Beispiel, äh, sie sind zum Beispiel relativ gut beim Verteidigen von Spot-Ups, was ja die Orioles sehr gerne machen, gerade mit Clay Thompson oder mit Curry, die um zwei, drei Blöcke laufen, quer durch die ganze Zone und dann versuchen, einen freien Wurf zu bekommen. Also da hat haben die Clippers dann schon eben mit Beverly, mit Shea, Gyrgios, Alexander, auch mit Shemmet teilweise Spieler, die da folgen können, aber eben die Warriors haben so viele verschiedene Waffen, die sie einsetzen können, dass ich auch nicht glaube, dass die Clippers da ein Spiel holen, außer, ja, die Warriors sind nicht ganz bei der Sache oder die Clippers haben wirklich einen Sahnetag. Mit Lou Williams, der 50 macht oder so.
2: Ja, genau. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Steph Curry mit einer Knöchelverletzung äh, zuletzt ein bisschen angeschlagen war. Es kann ja immer mal sein, dass er ein, zwei Spiele ausfällt oder sie ihn auch mal schonen, falls sie ein bisschen unsicher sind. Weil das ist ja so ein bisschen seine Achillesferse in der Hinsicht. Und wenn natürlich ein Curry mal ein, zwei Spiele nicht spielt, dann ist zumindest ein Überraschungssieg, denke ich, auch möglich.
0: Klar, aber Kevin Durant, da sehe ich ja, der, der würde es wahrscheinlich ja auch schon... Richten dann mit Clay Toms, ich meine, ich, ich sehe auch Kai auf dem Flügel bei den Clippers niemanden, der KD irgendwie auch nur ansatzweise eindämmen kann. Also das wird sicherlich auch ein Problem. Ähm, dann natürlich auch noch die Unerfahrenheit, die bei den Clippers dazu kommt. Ja, also Luke Shamet, äh, Sh Shay Gilgis Alexander, Subac, also Montres Harrell, die haben ja alle keine Playoff-Erfahrung. Ich denke mal, die werden sehr viel Lehrgeld zahlen und ja, Sven, hast du noch irgendetwas, was du ähm, ja, einwerfen willst? Ansonsten kommen wir dann sofort zu den Tipps. Also ich habe, wie gesagt, Warriors in vier.
2: Ja, für mich auch noch eins noch ganz interessant: die, die Clippers spielen, also schließen am meisten von der ganzen Liga ab bei Pick and Roll mit Ballhändlern. Und da sehe ich halt auch ein großes Problem für sie, weil Golden State ist in der Lage mit ihren Leuten die ganze Sache auch zu switchen. Und dann bin ich halt gespannt, wenn das wirklich funktionieren sollte und Golden State switcht die ganze Geschichte, dann ist dieses System eigentlich ja wieder gestorben. Äh, gerade wenn ein Cousins vom Feld genommen wird und ein Green auf Center oder auch ein Looney auf Center spielt, dann ist eigentlich, sagen wir mal, eine der größten Stärken, äh, die sie haben, wird ihnen auch nochmal genommen. Also ich sehe wirklich nicht viel, was für die Los Angeles Clippers in dieser Serie spricht.
1: Ja, also
2: 4-0 habe ich. Ja,
1: ja ich habe auch 4-0. Klar, eben wenn Curry ein, zwei Spiele aussetzt, dann könnte was drin sein für die Clippers. Aber ich gehe jetzt auch mal ganz klar von einem Sweep aus.
0: Okay, dann können wir schon weitergehen. Wir müssen ja auch nicht jede Serie gleichermaßen gleich ausführlich besprechen. Vor allem, wenn es einfach so eindeutig ist wie in diesem Fall. Ähm, dann setzen wir fort mit den Denver Nuggets gegen die San Antonio Spurs. Und die Nuggets natürlich mit einer sehr guten regulären Saison, die sie auf Platz 2 abgeschlossen haben im Westen mit 54 Siegen. Jetzt erstmals wieder dabei in den Playoffs seit 2013. Und ja, gegen die Spurs. Zwei Teams, die unwahrscheinlich heimstark waren in der regulären Saison. Das ist vielleicht nicht... Zu, zu unterschätzen dieser Faktor, also die Nuggets 34 Heimsiege geholt aus 41 Heimspielen. Das ist schon sehr erstaunlich, die Spurs ebenfalls 32 Sieger, aber halt auch auswärts schwach, nur 16 Mal auswärts gewonnen. und ähm, Ja, Sven, was sagst du zu den Nuggets und den Spurs? Ähm, für wen ist das ein gutes Matchup? Und was ist deine also ich... Story?
2: Ja, also ich würde schon für die Nuggets als äh, gutes Matchup sehen, weil das größte Fragezeichen, was ich bei den Nuggets hatte, war, wie sie gegen, sagen wir mal, athletische äh, Teams mit aussehen und also die ihnen auch dann vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, den Spielstil aufzwingen. Und dieses Problem sehe ich gegen San Antonio eigentlich überhaupt nicht. Von dem her, ähm, ob sie, also die Serie, denke ich, könnte auch sehr, sehr eng werden, aber ich sehe da Denver schon als, sagen wir mal, der glücklichere, also die Alternativen, die sie hatten, fand ich teilweise deutlich deutlich schwieriger. Meine, meine statistische Story ist einfach: das sind also die Eckdreier. Denver lässt in der gesamten Saison die meisten Eckdreier zu. Und Eckdreier ist ja eigentlich, sagen wir mal, abgesehen vom Freiwurf und von dem Wurf direkt am Korb, der, der beste Wurf, den man bekommen kann. Ähm, San Antonio selber äh, ist unglaublich gut in der Hinsicht. Also trifft die besten Dreier äh, und hat auch die meist, also hat auch die besten Eckdreier. Äh, und da bin ich mal gespannt, wie sich das auswirken könnte.
0: San Antonio ja auch in dieser Saison überraschend gut im Angriff. Also vor der Saison, das könnt ihr sicher euch sich sicher auch noch erinnern. Da haben uns ja gefragt, ja wie soll das eigentlich klappen? Sehr wenige Schützen, dann mit DeRozan und Aldridge, zwei Spieler, die in der Mitteldistanz zu Hause sind. Also wie sollen die Spurs das machen äh, mit ihrem Oldschool-Play dann in der heutigen, in der modernen NBA? Aber sie haben den sechs besten Angriff. Ist das für dich ein Grund, ähm, Dominik, dass die Spurs hier ein Überraschungssieg in der Serie gelingen könnte? Was ist so das, worauf du achtest?
1: Ja, ob es jetzt wirklich an der Offense liegt, weiß ich nicht. Ähm, ich achte mal sehr auf de Rosen. Man kennt es ja aus Toronto aus den letzten Jahren. Er hat immer eine sehr, sehr gute Regular Season gespielt, eben weil er viele, viele Fouls zog und Freiwürfe. Und in den Playoffs aber ist das in den letzten Jahren oft nicht gut gegangen. Also da hat er wirklich dann teilweise sehr stark enttäuscht. Und darum bin ich gespannt, wie es jetzt dieses Jahr ist. Also er hat sich jetzt bei San Antonio gerade Meiner Meinung nach im Playmaking so ein bisschen noch, noch mal verbessert. Also seine Assist Percentage ist noch mal um 2,6 gestiegen. Aber die Frage ist jetzt natürlich wieder, wenn sich ein Team mindestens viermal auf ihn einstellen kann, wie agiert er? Er nimmt noch weniger Dreier als, oder er nimmt, hat dieses Jahr 0,6 Dreier genommen, als erst von draußen wirklich überhaupt keine Gefahr. Und wie kann er das kompensieren? In den Playoffs wird ja meistens werden ja meistens weniger Freiwürfe ähm, gepfiffen oder weniger Fouls gepfiffen, was für ihn sicherlich von Nachteil ist. Darum bin ich gespannt, wie er das aussuchen kann. Sven hat die Statistik mit den Eckendreiern schon angesprochen. Die Spurs sind ja auch das beste Dreierteam in der Liga, werfen aber die wenigsten. Also Da bin ich wirklich gespannt, wie der Rosen damit klarkommt. Denn Denver weiß sicherlich, wie sie ihn bespielen müssen. Das haben die letzten paar Jahre gezeigt, wie man gegen ihn verteidigen muss. Und deshalb bin ich wirklich gespannt, ob er da Schlüsse daraus gezogen hat, wie er effizient reagieren kann, wie er seine Mitspieler besser einsetzen soll, denn wenn er nicht kreiert, dann hängt alles an Aldridge und seinem Postgame und das ist gegen Millsap dann auch wieder alles andere als leicht, also der Rosen muss liefern, damit San Antonio in dieser Serie gewinnt.
0: Ich muss sagen, dass mein Fokus in der Serie ganz klar auf die Nuggets liegt, auf den Nuggets liegt, weil es schon ja in den letzten Wochen und Monaten dann immer schon wieder gesagt wurde, ja eigentlich will, wollen die Gegner Denver haben, weil die sind so unerfahren und mit Jokic ähm, vielleicht dann doch Schwachpunkt in der Defense und deswegen will ich jetzt, ja, bin ich sehr gespannt darauf, wie sie sich jetzt präsentieren und ähm, ja auch, auch was vielleicht die Spurs dann sich ähm, haben, dann einfallen lassen gegen Jokic ähm, werden sie ihn vielleicht doch oft attackieren und auch auch in der auch in der Defensive wollen ähm, wollen sie dort Jokic wollen wollen sie da sehr viel scored oder oder wollen sie ihm 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 das Scoring wegnehmen und lassen dann halt zu dass er die Bälle verteilt für die anderen Mitspieler und da bin ich gespannt welches Konzept dort Popovic
2: ähm, fährt aber ähm, da muss ich ganz sagen also da habe ich aus Denver Sicht nicht so die große Angst weil ähm, da frage ich mich, wer von den Guards soll zumindest erfahrungsgemäß Jokic effektiv attackieren können. Also da gab es für mich deutlich größere Problempunkte ja, bei anderen Rosen, Matchups. Theoretisch. Ja, ja äh, aber da würde ich es in Kauf nehmen, den Midranger. Also, ähm, äh, da, und es ist ja nicht so, dass, dass Jokic nicht halbwegs contesten kann. Irgendwo den, den Wurf. Und der Rosen ist ja auch nicht einer, äh, der ständig nur zum Brett geht und alles äh, krachend irgendwo versenkt. Also da habe ich jetzt ähm, gar nicht so viel Angst, weil, weil es sind eigentlich nicht die Leute, die, die, die aus meiner Sicht Denver dort wirklich abschießen können. Also ich sehe die größere Gefahr eigentlich in, in Lamarcus Aldridge, weil ich halte Milsap für einen guten Verteidiger. Aber wenn Aldridge einen guten Tag hat, dann trifft er fast alles. Und dann ist halt Milsap mit seiner Größe. Ein echtes Problem. Wir haben damals, ich glaube, 2014 ging es gegen die Rockets, wo sie es mit Ajik probiert haben, mit Howard probiert haben. Ich glaube, Josh Smith war damals noch im Team. Also da haben sie alle möglichen gegen Olcic in den ersten zwei Partien gestellt. Und er war so heiß, er hat über alle geworfen. Und sie sagt, kann da überhaupt nicht verteidigen. Und da frage ich halt, okay, kann man sich erlauben, Jokic gegen ihn zu stellen, der zumindest größer ist. Ich glaube auch gegen den Aldridge halbwegs gut verteidigen kann, weil genug Kraft hat er irgendwo. Aber die Gefahr, dass du die halt da Fouls einfängst, die finde ich da halt relativ groß. Äh, aber wie gesagt, von den Guard-Positionen, dass sie ihn wirklich in einen Switch setzen können, ihn attackieren, habe ich jetzt nicht die große Angst wie bei anderen Matchups. Wie wenn zum Beispiel gegen Paul George auf dem Flügel zum Beispiel irgendwo ging. Weil der hat einen gefährlichen Dreier, wenn du ihn Platz lässt. Äh, der ist immens athletisch, der zieht ganz anders Fouls. Ähm, da glaube ich, dass in The Rosen einfach das geringere Übel ist und dass man ihm seinen Midranger eher geben kann.
0: Also, ich glaube das ja auch und ich ähm, bin auch der Meinung, dass Jokic defensiv, das hat er in diese, über die gesamte Saison gezeigt, ja auch stark verbessert ist und einfach nicht mehr der Minusverteidiger ist, der davor war. Also, die, die Nuggets ähm, haben ja auch ihre Defense komplett umgestellt und es funktioniert ja auch sehr gut. Und die Spurs haben auch nicht die Athletik, um ja den Nuggets da jetzt so weh zu tun, wie es andere Gegner hätten tun können. Aber trotzdem interessiert es mich halt, weil die Nuggets ja auch ja nicht aus dem Nichts kamen. Sie, waren, sie sind ja schon seit Jahren, eigentlich sagt man, dass sie einen der talentiertesten jungen Kerne haben. Aber dieser Sprung in dieser Saison, der war ja schon immens zu 54 Siegen. Und jetzt müssen sie es halt auch in den... Playoffs beweisen. Also ich sehe jetzt auch die Spurs als gutes Matchup für die Nuggets. Ich habe auch einen ähm, 4 zu 2 Sieg. Dominik, willst du noch was? Ich würde noch mal ganz, ganz ja. kurz
2: noch mal was fragen, wie, wie ihr das seht. Mich interessiert vor allem, wie die Spurs gegen Jokic vorgehen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war das erste Saisonspiel, wo, wo die zwei gegeneinander äh, angetreten sind. Da haben sie Jokic äh, ständig gedoppelt. Und haben geguckt, dass sie ihm den Ball aus der Hand nehmen. Das war äh, sehr effektiv, das hat San Antonio auch gewonnen. So, Da muss man sagen, es haben Barton gefehlt, es haben Harris gefehlt, es haben Millsap gefehlt. Äh, ich habe schon teilweise gehört, dass es vielleicht äh, auch interessant wäre, ihn einfach nur scoren zu lassen ähm, und äh, ihn am besten überhaupt nicht als Playmaker anzutreten. Da würde mich mal interessieren, Dominik, was, was glaubst du, wie wird San Antonio gegen Denver verteidigen? Also gegen Jokic? Ja.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Eben, du hast es mit dem ersten Spiel schon angesprochen, mit den fehlenden Spielern, aber es ist ja so, wenn sie ihn wirklich doppeln und ihm den Ball aus der Hand nehmen, das ist ja von der Idee her gut, denn Denver hat jetzt, sie haben sehr, sehr gute Spieler, die hast du ja schon aufgezählt, aber jetzt keine, der wirklich dann nochmal auf einem Elite-Level für sich selbst nachher kreieren kann. Also gerade auch aus sagen wir mal, 4 zu 3 ähm, ähm, Vorteile, dass die dann da immer die richtigen Schlüsse ziehen. Da bin ich mir bei Harris und auch bei Murray nicht immer sicher. Aber das Problem ist einfach, es ist schlussendlich nicht ein Spiel, sondern es sind mindestens vier Spiele. Und wenn du das dann anfängst zu machen, wenn du immer Jokic doppelst und so weiter, dann wird irgendwann Malone die Lösungen finden und die... Ähm, na, jetzt kommen zu einfachen Punkten, denn San Antonio ist ja dieses Jahr in der Verteidigung für ihre Verhältnisse wirklich unglaublich schlecht und wenn du halt, ja irgendwie, ich glaube der Ansatz mit, wenn du Jokic scoren lassen willst, ist gar nicht so verkehrt, denn von seinem Naturell her ist Jokic keiner, der jedes Mal, wenn er den Ball hat, punkten will, das ist er überhaupt nicht. Wenn es geht, dann will er den Pass versuchen zu seinen Mitspielern, die dann einen offenen Wurf bekommen und wenn du ihn dazu zwingst, in jedem Angriff darüber nachzudenken, ich muss jetzt scoren, ich muss jetzt scoren, weil die anderen so sehr gedeckt sind, dass keiner frei ist, dann glaube ich schon, dass er irgendwann vielleicht ins Grübeln kommen wird und dass das dann vielleicht die Offense der Nuggets so ein bisschen hemmt.
0: Also wie ist abschließend dein Chip, Dominik?
1: Ja, ich habe jetzt mal die Nuggets mit 4 zu 3 vorne, also ähm, eben ich glaube, du hast es ja am Anfang angesprochen mit der nicht vorhandenen Erfahrung. Das ist sicherlich ein Faktor und da, darum räume ich den Spurs auch eine Chance ein. Dazu haben sie natürlich Pop und ich traue es ihm auch zu, dass er die Defense im Vergleich zur Regular Season dann doch noch ja, verbessert, also dass sie sich da besser darauf einstellen. Aber schlussendlich hat für mich war einfach die höhere Qualität ebenfalls einen sehr, sehr guten Trainer und darum glaube ich, dass sie sich schlussendlich knapp durchsetzen. Und Sven, wie ist dein Tipp?
2: Ja, ich habe Denver auf 4-2 getippt.
0: Okay. Ich
2: ähm, glaube halt, dass, also, dass es wirklich kritisch wird, wenn sie eines der ersten zwei Heimspiele verlieren. Weil dann wird es echt happig äh, in San Antonio, sich wieder eins zurückzuholen. Äh, aber ich glaube, wenn sie hier 2-0 in Führung gehen, dann glaube ich, ist Denver äh, durch noch nicht. Aber da haben sie eine sehr, sehr gute Chance, das Ding zu gewinnen.
0: Gut, dann gehen wir weiter zu... Der Serie Dritter gegen Sechster im Westen, und zwar die Portland Trail Blazers treffen auf die Oklahoma City Thunder. Und ja, die Blazers waren ja schon in der vergangenen Saison als drittgesetztes Team in die Playoffs eingezogen und wurden dann gesweept von den Pelicans. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ähm, droht ihnen vielleicht sogar was ähnliches? Also der Starting Center... Yusuf Nurkic ähm, ist verletzt, raus für die Saison ähm, mindestens und ja, also das ist ich, ich vielleicht vielleicht fange ich jetzt mal an mit meinem Take. Also ich finde, dass es aus Sicht von Portland wieder ein ja sehr unangenehmes, ein sehr ungünstiges Matchup ist, weil in, in den letzten Playoffs hat man ja gesehen, dass Damien Lillard dort ja sehr stark unter Druck gesetzt wurde im Pick'n'Roll ähm, von äh, Drew Holiday, von Anthony Davis und ja, wenn, wenn gleich die, die Thunder jetzt auf den Guard-Positionen ähm, jetzt nicht so einen Verteidiger haben wie Drew Holiday und Lillard auch diese, diese Probleme ähm, ja, in dieser Saison besser gelöst hat, wenn sie ihm dann gestellt wurden mit dem Doppeln, also da hat er schon äh, besser die Mitspieler gefunden aber trotzdem auch OKC okay, hat, hat sehr gute Verteidiger, die sie dort dann dort in den Ring werfen können mit Paul George, mit Stephen Adams und, ja, also Nurkic natürlich auch extrem wichtig für die, für die Verteidigung der Blazers mit, mit ihrem Defensivkonzept, das kann halt Enes Kanter so nicht liefern, ähm, den Ringschutz, ähm, ja, da bin ich auch gespannt, wie die, wie die Blazers das lösen und vor allem, ja, ist dann auch Damien Dillard natürlich derjenige, auf den es ankommt. Auf der auf der anderen Seite ist aber Russell Westbrook, jemand, der, ja, dort keine Furcht zeigt. Ich habe mal die, die Stats rausgesucht von ihm diese Saison gegen Portland, also er hat fast 30 Punkte gemacht, zehn Rebounds und 9 Assists und auch aus dem, aus, und auch leicht bessere Wurfquoten gehabt sogar. Ja, dazu haben die beiden natürlich auch noch so eine persönliche Fehde, da ist viel Trash Talk abgelaufen diese Saison und Paul George noch überragender. Also, das war das waren ja fast 40 Punkte, die er den Blazers Pro Spiel eingeschenkt hat. Auch auf ihn auf dem Flügel haben die Blazers aus meiner Sicht kaum eine Antwort defensiv. Deswegen für mich sehr sehr schwer, sehr sehr schwer ist los für Portland. Jetzt habe ich schon viel vorweggenommen, Sven, wie siehst du das?
2: Ja, ich tue mich da auch äh, sehr, sehr schwer für Portland. Also äh, auf dem Papier muss ich sagen, dass trotz äh, 0 zu 4, was Portland quasi äh, in der Regulation, äh, äh abgegeben hat gegen Oklahoma, ich dieses Matchup gar nicht so schlecht fande, bis zum Nurkitsch-Ausfall. Ähm, der Grund ist, die die Defensive der Blazers sehe ich eigentlich als, als relativ sinnvoll gegen das Spielermaterial, was Oklahoma hat. Wir lassen relativ wenig Dreier zu, zwingen den Gegner äh, in den Midrange ähm, und haben mit Nurkic jemanden, der nicht außen verteidigen, aber am Brett äh, schon irgendeine Macht ist, und der sich immens verbessert hat in diesem Jahr. Äh, was ist das, was ich am meisten wollte? Äh, ich würde gerne Russell Westbrook, also aus Portland-Sicht, äh, seine Midrange-Jumper nehmen lassen. Und Ich glaube, da könnte Portland äh, Oklahoma zu zwingen. Aber ob das ganze System jetzt ohne Nurkic so funktioniert, da tue ich mich noch extrem schwer, weil er war da halt schon, äh, ja, sagen wir mal, äh, eine absolute Nummer unterm Brett äh, und genauso nimmt, äh, war er auch eigentlich jemand, der die zweite Stärke von Oklahoma nehmen konnte und das war das Rebounding. Weil er hat zum Beispiel in den, in den vier regulären Saisonspielen Adams komplett vernichtet unterm Brett. Also er hat 14,8 und sich geholt. Adams hatte sogar ein Spiel dabei mit nur einem Rebound. Nur da sehe ich halt, ein äh, Kanter kann es statistisch, aber wie gesagt, defensiv äh, ist er für mich halt eine absolute Katastrophe. Also er ist kein keiner, der, der einem George oder einem Westbrook dann irgendwo äh, Angst macht. Äh, und ein Collins, glaube ich, ist einfach noch nicht so weit. Ähm, ein Lennert könnte sogar eine größere Rolle spielen, da habe ich aber auch kein Vertrauen. Äh, also von dem her glaube ich, dass einfach dieses, das auf dem Papier gar nicht so schlechte Match-Up äh, in der Praxis relativ katastrophal aussehen könnte.
0: Also jetzt, bevor ich Dominik zu Wort kommen lasse, vielleicht noch eine Nachfrage. Du meinst, dass das eigentlich ein gutes Konzept ist, wenige Dreier zuzulassen. Jetzt hat Urkesia ja wenig Shooting, also wäre es nicht eigentlich sogar ja, sinnvoll, ähm, ja, die, die Zone oder oder die also die die Mitteldistanzwürfe ähm, oder, oder Dreier zuzulassen und stattdessen die Zone dicht zu machen?
2: Die Zone machen sie auch dicht. Also Zone machen sie dicht und die Dreier machen sie dicht. Sie zwingen die Gegner eher Richtung Midranger. Und das ist das, was ich vom Grundsatz her also Pull-Up äh, Midranger von Russell Westbrook sehe ich jetzt nicht, also zumindest in dieser Saison bisher nicht das große Problem. Äh, und Paul George wollte ich auf gar keinen Fall, dass er dass er gute Dreier nimmt, dass er Freiwürfe zieht. Auch ihn würde ich lieber aus der Midrange schießen lassen. Ähm, ja, also von dem her glaube ich, dass es mit einem Nurkitsch ein ganz gutes äh, Matchup sein könnte. Ohne ihn sehe ich halt wirklich große Probleme, wo ich nicht weiß, wie sie die lösen sollen.
0: Okay, dann Dominik, jetzt zu deiner Einschätzung.
2: Ja, für mich
1: ist auch Enes Kanter der X-Faktor, sowohl offensiv als auch defensiv. Du hast ja das das mit den äh, Traps schon angesprochen. Eben letztes Jahr gegen die Pelicans war das enorm offensichtlich. Da hatten Lillard und C.J. McCollum Riesenprobleme, haben da auch sehr, sehr viele Fehler gemacht und ihre Mitspieler kommen das dann, wenn sie das mal gut lösen, auch nicht ausnutzen. Und darum bin ich gespannt, falls Oklahoma eine ähnliche ähm, Strategie anw anwendet, wie sie das dann, ähm, ja lösen. Denn in den vier Spielen gegeneinander, da muss man auch sagen, da hat, äh, da haben die, äh, da hat Oklahoma City nur bei 7,5 aller Pick and Rolls zwei Verteidiger zu Lillard geschickt. Also sie haben Lillard da mehr oder weniger machen lassen. Er legte da auch knapp 35 Punkte im Schnitt auf. Also da stach ja äh, wirklich heraus. Und, aber eben, wenn sie dann anfangen, wirklich vermehrt diese Pick-and-Rolls zu trappen, dann wird ja früher oder später dann Kanter den Ball bekommen und kann Enes Kanter das dann ausnutzen. Eben, kann er die richtigen Pässe ziehen, kann er Freiwürfe ziehen, äh, kann er Freiwürfe ziehen und da bin ich sehr, sehr ja skeptisch. Und defensiv natürlich das Gleiche wieder. Man erinnert sich ja an den berühmten Satz von Billy Donovan damals, kan't play Kanter, also, ähm, man weiß es wirklich schon seit Jahren, dass Kanter defensiv eine enorme Schwachstelle ist, gerade wenn er eben alleine attackiert werden kann. Und wenn einer das jetzt wissen sollte, nach all den Jahren, mit denen er Kanter im Team hatte, dann sollte es Billy Donovan sein. Aber wie Sven schon gesagt hat, eigentlich ist ja das System von Portland sehr, sehr gut gegen Spieler wie Russell Westbrook. Aber eben die Frage ist einfach, wie sehr hat sich Kanter jetzt auch in dieser kurzen Zeit, hier bei, bei Portland ist, da eingefügt. Wie sehr funktioniert das denn? Es ist ja auch nicht so, dass jetzt McCollum oder Lillard sehr, sehr gute Verteidiger sind. Also bei weitem nicht. Und da sehe ich dann schon eben ein Problem, wenn es dann zu, zu Pick and Rolls kommt, wie sie das dann lösen wollen. Also ich hätte auch gesagt, wenn Nurkic fit ist, dann hat Port, hätte Portland meiner Meinung nach gute Karten gehabt gegen Oklahoma City, aber jetzt mit dem Ausfall, vor allem nachdem er wirklich so gut spielt in dieser Saison,
2: wird das sehr, sehr schwer für sie. Ja, vor allem, sie müssen ja Paul George und Russell Westbrook irgendwo in den Griff bekommen. Und äh, das ist mit dem Backcourt... Haben wir, sie nicht geschafft, das, diese Saison. Nee, also ich habe mir mal ausgeschrieben, beide zusammen äh, haben einmal 68, 65, 68, 69 Punkte gemacht. Also 65 waren die wenigsten Punkte, die die beiden zusammen gegen, äh, gegen Portland gemacht haben. Äh, und da sieht man halt irgendwo gar und das ist mit Nurkic alle vier Spiele gewesen, also wo sie noch jemanden in der Zone hatten, der ein anderes Kaliber ist, äh, wie jetzt wie gesagt, die jetzigen Center. Ähm, und da sehe ich halt schon ein Problem, weil ein Harkles ist ständig angeschlagen. Ich habe nicht das Riesenvertrauen in ihn, auch wenn ich ihn jetzt nicht schlecht finde als Verteidiger. Äh, ein Amino, ja, wenn der jetzt nachher äh, rausgeht zu Paul George, zu Westbrook, dann muss ja, ja, wo, wo parke ich dann denn die zwei Guards? Ja, also da sehe ich schon einige Mismatches, äh, die die ich etwas kritisch finde. Von dem her hat Portland schon einige Probleme. Also für mich ist so, die, die größte Chance von Portland ist momentan das Chaos, was in OKC herrscht, weil die haben... Ähm, die haben die letzten Wochen nicht wirklich geklänzt, obwohl es die, die jetzt glaube ich vier oder fünf Spiele am Ende noch gewonnen hatten, aber davor das sah schon nicht so toll aus. Und man muss ja auch mal äh, Portland in die Hände nicht loben, äh, seit dem All-Star Game haben sie das viertbeste Net Rating. Äh, und ich glaube, es hätten sogar also einer der besten, die beste Offensive seit dem All-Star Game. Also äh, teilweise mit Nurkic, aber auch teilweise ohne. Und McCallum war ja auch zwischendurch angeschlagen raus. Äh, auch wenn ich, wenn man sich fragt, wie, wo das hergekommen ist, sie haben schon abgeliefert. Ja, auch wenn natürlich wie gesagt, dass es so ende immer sehr sehr schwer einzuschätzen ist. Aber es ist schon Wort ja, beste das Offense für beste Net-Rating.
0: Ich meine das ist natürlich Damien Lillard und äh, Yusuf Nurkic für mich, also die ausschlaggebenden Gründe, weshalb die Blazers so gut waren. Und, und du sprichst seit dem All-Star Weekend an über die gesamte Saison haben sie auch das drittbeste Offensive-Rating und die Thunder. In den letzten Wochen sehr geschwächelt, auch nur durchschnittlich im Angriff, weil eben auch das Shooting fehlt. Deswegen, ähm, allein wegen wegen Damian Lillard gebe ich den Blazers auch auf jeden Fall zwei Siege. Ich weiß nicht, ob es dann noch knapper wird, vielleicht ein Spiel sieben oder so, aber ich habe jetzt OKC in sechs Spielen dann in der nächsten Runde. Dominik, was ist dein Fazit?
1: Ja, also ich habe auch OKC in sechs, aber das jetzt weniger, weil ich sie so super finde. Denn ja, für mich, es hängt einfach alles daran, ob, ob George und Westbrook zur gleichen Zeit mal ihre Leistung bringen. Das haben sie gegen Portland jetzt in den vier Spielen gemacht, aber ansonsten kam es diese Saison schon oft vor, dass eben dann Westbrook mal eine gute Phase hatte gerade. So nach dem All Star Break in dem äh, Paul George schon nichts mehr traf, dann aber über weite Strecken der Saison war es dann wieder umgekehrt. Dennis Schröder sowieso sehr, sehr schlechte Leistungen oft. Und ja, ich, es hängt bei Ihnen einfach alles daran, ob die beiden mal zur gleichen Zeit in, in der Form sind. Und ich glaube, jetzt in den Playoffs, wenn Westbrook nicht wieder total überdreht, dann sollte es jetzt in dieser ersten Runde zumindest
2: reichen. Sven. Ja, da sind wir uns sind wir uns mal einig. Äh, auch wenn das gerade eben sehr pro OKC insgesamt sprach, habe ich sie auch nur in 6, weil ich habe halt wirklich das Fragezeichen. Wie fit ist Paul George? Ein Adams gefällt mir zuletzt nicht gut. Ein Westbrook ist für mich derzeit ein großes Fragezeichen mit seiner Wurfauswahl. Ein Ferguson gefällt mir zuletzt nicht gut. Ein Schröder ist inkonstant und äh, die Bank überzeugt mich auch nicht. Äh, wie gesagt, trotzdem OKC in sechs, äh, aber viel gezeigt haben sie in der letzten Zeit halt nun mal nicht.
0: Alles klar, da sind wir uns dann alle einig und machen weiter mit Houston Rockets gegen Utah Jazz. Und das ist natürlich für ein, ein für die erste Playoff-Runde ein, ein wahnsinniges Matchup. Also ich glaube, wir alle drei hatten die beiden Teams ähm, vor der Saison als zweit- und drittbestes Team im Westen eingeschätzt. Jetzt sind sie nur Vierter und Fünfter geworden und deswegen kommt es halt zu diesem Aufeinandertreffen schon so früh und beide Teams nicht gut gestartet, haben sich dann aber in der Laufen, im Laufe der Saison eingegroovt und zwar so richtig. Also wenn man mal die, sich die Zahlen ansieht, seit der All-Star-Pause, dort ähm, sind das die Teams mit dem besten Net-Rating, die Rockets vor den Jazz. Auch die zwei der drei besten Teams bilanztechnisch seit diesem Zeitraum mit, mit ich glaube, 18 oder 19 Siegen. Und ja, auch für mich zwei Teams, die ja unterschiedlicher kaum sein könnten, wenn man jetzt mal die Stats vergleicht. Also Utah das drittbeste Rebounding-Team, die Rockets das drittschlechteste. Die Rockets nehmen natürlich sehr viele Dreier, die Jays ähm, verhindern sie sehr gut. Also dort prallen wirklich auch zwei Systeme zwei Philosophien aufeinander. Dominik, ich glaube, es gibt sehr viel dazu besprechen. Pick dir irgendwas raus.
1: Ja, also ähm, man weiß ja, wie gut Gobert als Defensivspieler ist. Wir haben, glaube ich, ihn alle als Defensive Player of the Year gewählt, aber... Ich nicht. Gerade, Ja, stimmt, du nicht. Aber, aber ich gerade, hatte ihn
0: als, als Zweiten.
1: Ja. Ja, also Aber gerade er ist für mich die große Frage in dieser Serie, denn wie man weiß... Ähm, spielen die Rockets sehr, sehr viel Isolations Sie sind eigentlich das Team in der ganzen Liga, das am meisten nach Missmatches sucht, gerade wenn Harden oder Chris Paul den Ball haben. Eigentlich haben sie ja eh immer den Ball. Und darum bin ich sehr gespannt, wie es mit Gobert ist. Denn Gobert bleibt sehr, sehr gerne in der Zone, rückt nicht raus. Und da bin ich gespannt, denn gerade mit Clint Pella, da kann es dann schon vorkommen, dass eben der Switch auf Harden folgen muss oder auch auf Chris Paul und da, da sehe ich dann doch große Probleme auf Utah zukommen, denn wenn er ganz draußen verteidigen muss, dann, ja, er hat zwar die Länge, aber er ist vom äh, Footspeed, kann er da niemals mit den beiden mithalten, wenn Harden in die Zone zieht, dann hat er immer natürlich die Anspielstation mit Capella, also da sehe ich Ziemlich große Probleme auf die Jazz ähm, zukommen, denn eben die Rockets sind in der Isolation, sind sie das beste Team in der Liga. Ganz klar, sie spielen eben auch, jeder, jeder fünfte Angriff von ihnen ist eine Iso. Harden spielt ja auch mit Abstand die Allermeisten in der ganzen Liga. Also ich glaube, wenn da Paul und Harden gut in Form sind, dann könnten sie da schon eben Gobert aus der Zone ziehen und dann wieder ganz andere, ähm, ja, Ganz andere Räume auf dem Feld öffnen, denn eben Gobert ist in der Zone überragend, also wirklich überragend. Aber sobald er rausgezogen wird, zeigt sich schon, dass er da gewisse Schwächen hat. Was ganz natürlich ist, wenn einer 2,20 Meter ist, dass er da dann ja eventuell Probleme gegen Spieler hat, die 1,80 Meter und 1,90
2: Meter sind. Ja, ich bin da, ich bin da eigentlich auch sehr gespannt. Also ich finde, Gobert hat sich in die letzten Jahre da schon etwas besser gemacht. Also ich sehe da immer noch seine Schwachstellen. Was aber Utah im letzten Jahr in den Playoffs finde ich gut gemacht haben, also sie haben so ein bisschen verteidigt wie, äh, wie die Bucks jetzt im letzten Houston-Spiel, das heißt, sie haben nicht versucht frontal äh, den Stepback-Dreier zu verteidigen, sondern sind wirklich äh, haben seine starke Seite zugemacht und haben ihn versucht auf seine schwache Seite äh, zu ziehen, dass er wirklich Richtung Zone zieht. Ähm, Im letzten Jahr haben wir natürlich einen überragenden Kapella dort gesehen. James Harden selber war gar nicht so gut. gut wir können jetzt über, über Playoff Harden oder sowas alles wieder diskutieren. Auf jeden Fall fand ich, Juda hat einen super Job in der Hinsicht gemacht. Und wenn man jetzt, wenn sie das, diesen ja auch Ricky Rubin, schaffen, ich. Also das, dafür muss man sagen, äh, äh, also defensiv war, ein, war ein Dante Exum hat einen guten Job gemacht. Also er ist er ist ja auch relativ kräft, kräftig, er ist relativ schnell. Also ich fand ihn da sehr gut und der fehlt natürlich jetzt auf der anderen Seite. Ähm, ob da Ricky Rubio das defensiv besser macht, weiß ich nicht. Er ist natürlich offensiv jemand, der ein Spiel ganz anders lenken kann. Ähm, also bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie er, wie er da defensiv irgendwo mit dagegen hält. Also ich bin wirklich auch... Ja, für mich war Chris Paul im letzten Jahr, gerade in der zweiten Hälfte der Serie, eigentlich der mit Abstand beste Mann. Und da wissen wir halt nicht, also ich finde ihn besser wie zu Saisonbeginn, aber er ist für mich noch bei weitem nicht so stark und so konstant, wie man im letzten Saison teilweise gesehen haben. Und da frage ich mich, wenn er jetzt keine allzu gute Serie spielt, dann bin ich sehr gespannt, ob James Harden die ganze Geschichte alleine übernehmen kann.
0: Also an James Harden hängt es ja sowieso eigentlich größtenteils. Ich meine, die Serie in der regulären Saison ging 2-2 aus und Harden hat bei den beiden Siegen 43 Punkte aufgelegt und 47. Wenn er natürlich überragend drauf ist, dann wird es für jeden Gegner schwer. und ähm, auf der anderen Seite, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über äh, wie Jutta wie ähm, das defensiv macht und im Angriff ist natürlich dort auch zu sagen, dass ihnen ja dort auch abgesehen von Donovan Mitchell, auch irgendwie so der, der zweite Scorer fehlt, der da auch mal dann das, das Heft in die Hand nimmt. Dominik, ist das nicht irgendwie auch ein Problem, das es zu beleuchten gilt?
1: Doch, doch, das ist ein sehr großes Problem, denn eben neben äh, Donovan Mitchell fehlt einfach der zweite Spieler, der für sich selber und auch für andere kreieren kann. Und auch von draußen, also wenn man mal sieht, wer bei den äh, Jazz, die Dreier wirft, da gibt es Mitchell, Crowder, Ingels und Carver, die jeweils über fünf Versuche pro Spiel haben und nur Carver und Ingels werfen über 38 Prozent, also Mitchell ist bei 36, da nimmt natürlich auch einige Pull-Up-Dreier, aber Jay Crowder trifft zum Beispiel nur 33 Prozent und das ist so ein Punkt, da müssen wirklich die Jazz in dieser Serie den Dreier sehr, sehr gut treffen, denn die Rockets verteidigen nicht mehr so gut wie letztes Jahr da merkt man auch einfach, dass gewisse Spieler eben wie Ariza und Barmute weg sind. Da können sie nicht mehr so viel switchen und ihre Defense da so gut anstellen. Und die wenn auch schon gesagt hat, Capella ist dann auch nicht mehr so gut in Form wie letztes Jahr. Chris Paul natürlich auch nicht, weil er oft verletzt war. Aber eben, ich glaube einfach, dass Utah da so ein bisschen der zweite Spieler neben Mitchell fehlt. Und wenn es schlussendlich Spitz gesagt auf ein 1-zu-1-Duell zwischen Mitchell und Harden, Darauf ankommt, wer mehr scoret, ja, dann wäre das nicht wirklich gut für die Jazz.
2: Ja, ich finde Dominik, du hast da einen ganz wichtigen Punkt äh, angesprochen mit dem Switch Defense der Rockets äh, aus dem letzten Jahr. Das ist was, wo Utah immense Probleme hatte, weil äh, Utah ist ja ein Team, das offensiv aufgrund der Limitation äh, viel System spielt, das heißt viel Handoffs, äh, Pick and Rolls äh, und da Houston im letzten Jahr das alles switchen konnte, gab es daraus aber keine Vorteile, weil man hatte nie das Problem, dass die Leute unter den Block äh, irgendwo gehen mussten, dass dadurch Räume waren, dass sich Möglichkeiten für den Drive, was zum Beispiel Utah sehr, sehr viel macht, sich äh, ergeben haben. Nur genau das Switchen hat dieses Jahr über weite Strecken nicht so gut funktioniert. <lacht> Von dem her bin ich mal sehr gespannt, wie Utah offensiv damit klarkommt, wenn Houston aufgrund des Personals, weil halt jemand wie ein Ariza fehlt, nicht mehr, also deutlich konservativer verteidigen muss, weil das sollte dem Angriffssystem etwas besser liegen. Und dadurch könnte so diese, ja, das war für mich halt das, das Hauptproblem, nicht, dass, dass sie defensiv die Rockets nicht in den Griff bekommen haben, sondern dass offensiv das System der Rockets, perfekt auf die Jazz eigentlich irgendwo gepasst hat. Und das ist in diesem Jahr nicht mehr so. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich nicht mehr ganz so schwer tun. Äh, natürlich, sie sind weiterhin ähm, ja das defensive Team und auch das, was über den Rebound kommen muss. Weil da sind die Rockets sehr, sehr schwach. Und zum Beispiel in den vier Duellen hat Utah 32 Rebounds mehr eingesammelt. Äh, also diese Rebound-Überlegenheit muss meiner Meinung nach auch sein, um diese... Äh, offensiven Defizite irgendwo ausgleichen zu können, halt mit ein paar Chancen mehr.
0: Also wir argumentieren ja jetzt schon sehr Richtung Houston. Ich sehe es jetzt nicht so eindeutig wie in der ähm, Zweitrundenserie letzte Saison, die ja 4-1 ausging. Also obwohl die Serie mit 1-1 nach Utah ging, haben die Rockets das dann ja sehr klar für sich entschieden. Ich sehe die Defense der Rockets nicht mehr so stark, obwohl sie ja jetzt zum Beispiel seit dem All-Star-Game extrem gut funktioniert. Statistisch gesehen und ja die Jazz die haben jetzt Rubio zur Verfügung. Das ist dann für mich schon ein Upgrade ganz klar im, im Vergleich zu Ex Exum letzte Saison äh, in der Serie. Sie haben Kyle Korver, also einen weiteren Schützen.
2: Ähm, ja, da bin ich auch gespannt bei Kyle Korver, weil der ist für mich halt jemand, ähm, der die Rockets defensiv schon in Probleme bringen kann, weil er geht ja viel um Blocks, er bringt das ganz, ganz wichtige Spacing, gerade wenn er und Ingels zum Beispiel ähm, zusammen auf den Forward-Positionen oder sowas sind. Auf der anderen Seite ist er halt genau derjenige, den die Rockets sich rauspicken können, wenn es darum geht, die Isolations zu spielen. Also ich habe keine Ahnung, ob ein Cover hilfreich ist, im Gesamtpaket oder ob er äh, unspielbar irgendwo gegen die Rockets ist. Ihn kann ich zum Beispiel überhaupt noch nicht einschätzen in der Serie.
0: Naja, vielleicht können die Jazzers ja auch lösen, dass vielleicht Joe Ingles vielleicht einen der Guards übernimmt. also Oder Jay Crowder. Ja, aber die stellen
2: Connor. Ja, ähm, die stellen ja schon. Aber ja, die Rockets sind so gut beim ja. Switchen. Ja, genau. Ja, also die spielen ja so Pick-and-Roll, dass nachher... Ähm, das quasi zu haben, der ja. Situation kommt, die sie haben wollen. Also das haben sie zumindest im letzten Jahr sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, also ich sehe die Rockets im Vorteil. Ich habe jetzt auch nicht mal sieben Spiele, ich habe sie in sechs Spielen wieder vorne, wie auch in den letzten Serien. Ich tippe hier irgendwie alles in sechs Spielen. Ähm, Dominik, dein, dein Fazit?
1: ja Ich habe die Rockets auch in sechs Spielen. Ich bin zum Beispiel auch noch gespannt, wie das, du wie das Duell in der Transition aussieht. Klar, der Playoff-Basketball ist oftmals langsamer. Es wird da eher ja täglicher gespielt. Aber eben, wenn man mal sieht, die Rockets waren eines der aller, allerbesten Teams in der Liga in der Transition und die Jazz waren, glaube ich, das Zweit- oder Drittschlechteste in der ganzen Liga, in der Transition Defense. Also das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wenn da die Jazz sich nicht ja besser vorbereiten, besser gemeinsam zurückgehen, gerade auch kommt darauf an, ob sie dann zum offensiv gehen oder nicht, also da könnte es dann schon zu Problemen kommen. Insgesamt sehe ich einfach ja die fehlende Creation neben Mitchell bei Utah als großes Problem und wie Sven schon gesagt hat, Cover ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil eben die Rockets, wenn sie, wenn beim Gegner irgendeine Schwachstelle defensiv auf dem Platz ist, dann wird so, dann werden so lange Screens gestellt, so viele Pick and Rolls gelaufen, bis eben Harden oder Paul genau den Spieler vor sich haben und dann geht es rund. Und deshalb glaube ich auch, ja, dass die Rockets das Ding in sechs gewinnen.
2: Sven. Okay, ich habe Bauchschmerzen, ich sag Utah in sieben. Ich glaube, oh, wir, wow. ja, ich, ich glaub, äh, wir werden kein Chris Paul in Topform sehen und dann gebe ich Judah eine Chance und dann habe ich gesagt, ach komm, ich nehme sie den in sieben, auch wenn ich mich nicht wohl mit dem Tipp fühle.
0: Aber es <lacht> ist immerhin mal was Mutiges.
2: Ja na gut, ich habe hab mich heute halt Mittag festgelegt, wir fünfmal hin, aber ich gesagt: ja, ich lasse es. <lacht> also es ist auf jeden aber Fall die es, ist, es, ist, es, ist, es ist ein Angsttipp, aber ich ich sehe es eine ganz, ganz offene Serie äh, und traue es Jute auf jeden Fall zu. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme sie jetzt in sieben.
0: Denk mal die Serie, die, auf die wir ja. uns am meisten freuen, oder?
2: Ja, in der gesamten Liga. Ja.
0: Ähm, ja, das kann man von dem Duell, wir gehen jetzt in den Osten zwischen den Milwaukee Bucks und den Detroit Pistons, glaube ich, nicht unbedingt sagen. Ähm, also das also beste, Team der, Highlight. beste Team der Liga mit dem vermutlichen MVP gegen, ja, die Pistons, für die die Saison relativ okay lief, denk mal, für ihre Verhältnisse. Auch mit Blake Griffin natürlich einen sehr guten Spieler der gesamten Saison, einen der besten Spieler der gesamten Saison haben. Ja, bei den Bucks fehlen verletzungsbedingt Malcolm Brockton und Nikola Miotic, aber das können die Bucks, denke ich, in dieser Serie kompensieren. Also das, da gibt es natürlich jetzt mehrere Probleme, die dort auf Detroit zukommen. Sie haben ja, sie sind ja ein Team, das sich sehr auf ihre Big Man ähm, verlässt mit Blake Griffin und Andrew Drummond. Ich glaube letzterer, das werden die Bucks so machen, dass der eigentlich kaum spielbar sein wird mit ihrer Five Out Offense. Wird dort Drummond defensiv auf verlorenen Posten sein. Blake Griffin muss sich dann wahrscheinlich mit Janis auseinandersetzen in der Defense. Auch das, ähm, ja, eine Aufgabe, die eigentlich nicht zu bewältigen ist für Griffin. Und dann ist es auch noch so, dass die Box, ja, eigentlich die die meisten Dreier zulassen in der Liga. Ähm, und die Pistons halt ein Team sind, das das halt überhaupt gar nicht ausnutzen kann, weil sie eben eines der schwächsten Teams sind, was Shooting betrifft. Ähm, also eigentlich. Ja, das, das horror match für Detroit. Ähm, Sven, dein Take zu der Serie?
2: Ja, also erstmal bin ich gespannt, ob Blake Griffin überhaupt spielt und wenn ja, wie. Weil äh, das letzte entscheidende Saisonspiel gegen New York hat er komplett ausgelassen. Äh, und das vorletzte gegen Memphis, wo er die ersten... Ach, ich weiß gar nicht, wie viel hat er... Also Im ersten Viertel hat er noch gespielt. Da waren die Pistons und Blake Griffin eine absolute Katastrophe. Und nachdem er halt angeschlagen raus ist, lief es dann besser und sie haben ja nachher diesen Comeback-Sieg dann mit gehabt. Ich habe noch nichts gelesen oder gehört, wie es mit ihm jetzt genau weitergeht. Ich selber kann mir nicht vorstellen, dass wir einen fitten, gesunden Griffin sehen würden werden. Und das ist für mich offensiv eine Katastrophe, weil er war halt nun mal der wichtigste Mann dort. Ich glaube, Entrument muss spielen. Also für mich ist auch, dass das Center-Duell ein ganz, ganz interessantes, weil wir haben hier zwei absolute Gegensätze. Wir haben ja das Re individuelle Rebound-Monster Drummond gegen eigentlich für mich den Team-Rebounder Lopez, weil Lopez wurde, wird jahrelang als schlechter Rebounder hingestellt, aber er ist für mich unglaublich gut im Ausblocken. Also die Teams- wenn er auf dem Feld steht, sind eigentlich immer besser, wie wenn er nicht auf dem Feld ist. Also wir haben hier wirklich den ganz krassen Gegensatz, genauso halt offensiv. Drummond äh, ist äh, ein Tier irgendwo am Brett und Lopez äh, ähm, zieht, also der hat ein unglaubliches Volumen äh, von außerhalb. Aber ich glaube halt, Drummond. Ich, ich weiß nicht, wen sie spielen lassen wollen. Also gerade mit einem angeschlagenen Griffin äh, mussten Son MacKair mehr auf der vier spielen ich habe keine Ahnung, wen sie da irgendwo ersetzen sollen. Und von der Statistik her finde ich interessant, die Bugs dominieren die Zone. Also sie sind das Team, was die zweitmeisten Abschlüsse und die drittbeste Quote hat. Und die Pistons sind das Team, was trotz Drummond ähm, 65,9% der Zone zulassen. Das ist Platz 27. Also von dem her, ich sehe außen keine Chance, ich sehe innen keine Chance. Ja, ich sehe eigentlich überhaupt keine Chance.
0: <lacht> ja, so also in,
2: <lacht> ja,
0: in der regulären Saison haben die Bucks die Pistons ja auch weggebügelt. 4-0 ähm, Ich glaube, jedes Mal eine klare Angelegenheit Dominik, kannst du da irgendwie einen Hoffnungsschimmer für die Pistons sehen? Ich will jetzt gar nicht von, einer, von einem Seriensieg sehen, sondern einfach nur ein Spiel zu gewinnen
1: <lacht> um, Ja Ich sag Nein. mal Reggie <lacht> Jackson Ja ja, ich versuche es jetzt mal. Also, es ist ja so, man, man hat ja schon gesagt, eben die Bugs durch ihre Defensivstrategie, sie lassen ja die Dreier zu, dafür machen sie die Zone dicht und ähm, Detroit nimmt die sechstmeisten Dreier pro Spiel, trifft aber nur nicht mal 35 Prozent, also das ist definitiv ein Problem. Ich glaube, wenn Leute wie Wayne Ellington eben 40 Prozent, über 40 Prozent treffen, Reggie Jackson anfängt zu treffen und vor allem eben Luke Kennard seine Quoten beibehält, dann könnten sie, wenn es gut läuft und die Leute mal Feuer fangen über ein Spiel, da könnten sie mal, ja, könnte es vielleicht 4-1 ausgehen. Vielleicht ich bin aber Blake eher Griffin,
0: der nimmt ja auch viele Dreier.
1: Genau, ja, aber eben bei ihm ist, wie Sven schon gesagt hat, da bin ich wirklich gespannt, wie fitter ist, was er machen kann. Da bin ich schon eben ein bisschen skeptisch, weil wenn einer das letzte Saisonspiel aussetzt, in dem es ja schon noch wichtig war, also dann ja weiß ich nicht, wie gut es ihm gesundheitlich geht. Auf was ich zum Beispiel noch gespannt bin, ist, wie Eric Bledsoe spielt, denn er wird wohl im direkten äh, Duell mit Reggie Jackson sein und man weiß ja, dass Eric Bledsoe letztes Jahr überhaupt keine guten Playoffs hatte. Jetzt hat er eine sehr, sehr gute Regular Season, hat seinen Vertrag verlängert und damit die Bucks überhaupt erfolgreich sein können in diesen Playoffs, wird er unheimlich wichtig sein. Und da bin ich gespannt, ob er so weiterspielt, wie es eben in der Regular Season war, also als sehr, sehr guter Verteidiger, offensiv oft zum Korb ziehen, keine wenige Turnover ähm, fabrizieren, ob er das beibehält oder ob er wieder so spielt, wie letztes Jahr in den Playoffs, in denen er von Terry Rosier komplett kaltgestellt wurde. Und da hat er mit, mit Ratchet Jackson, jetzt ein Gegenspieler, der Defensiv wirklich nichts Besonderes ist, aber der Offensiv dann auch mal, wenn es ihm gut läuft, so ein bisschen was machen kann. Und da bin ich gespannt, ob er Brad Jackson im, im direkten Duell dann wirklich kalt stellt und seine Form aus der Regular Season mitnimmt.
2: Ja, also wenn Griffin nicht fit ist und Bledsoe sowohl Jackson wie auch Schmiss nicht kreieren lassen, äh, ja, dann hast du eigentlich nur noch äh, Lucky Luke, Wayne Ellington, der in früheren Miami-Zeiten da vielleicht mal ein 30er oder 35er Spiel raushaut, weil er ein Dreien am anderen trifft. Aber ansonsten sieht mir ja selbst die Chancen auf ein Spiel sind ja immens gering.
0: Ja, die Bucks auch Top 5 in Offense und, und Defense. Für mich totaler Blowout, 4-0. Für euch auch, oder?
1: Ja. Ja.
0: Alles klar, dann weiter. Und zwar zu den Toronto Raptors dem zweitbesten Team in der Eastern Conference bilanztechnisch ähm, gegen die Orlando Magic und für die Magic ist es der erste Playoff-Auftritt seit 2012 lange haben also die Magic ähm, auf das Comeback warten müssen und jetzt treffen sie also auf die Raptors und in der regulären Saison waren die Duelle zwischen diesen beiden Teams erstaunlich ausgeglichen beide haben zwei Spiele gewonnen ich glaube, bei jeweils einem war dann bei den Raptors Kyle Laurie und ähm, ähm, Kawhi Leonard nicht dabei, aber sei es drum. Auf jeden Fall, Orlando hat sich dort gut geschlagen. Ähm, ja, die Magic haben ja auch einen Titel schon sicher in der Saison. Sie haben nämlich die Southeast Division gewonnen. Und man stellt sich das mal vor, also vor vier Jahren noch hätte Orlando jetzt Heimvorteil gehabt. Wahnsinn. Ähm, gut, dass die Zeiten vorbei sind. <lacht> ja, Sven, willst du mal beginnen, was, was ähm, ist für dich interessant an der Serie?
2: Ja, die Frage, die ich mir stelle, äh, wie soll Orlando genug scoren? Weil die Defensive, da bin ich recht überzeugt, dass das, was sie äh, in der letzten Zeit gezeigt haben, sich auf die Playoffs übertragen lässt. Da kann man ja auch nicht von Nervosität bei, oder bei, bei Jungen irgendwo mit sprechen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie eine, dass sie eine gute... Äh, Defensive haben. Offensiv sind für mich halt äh, die Raptors ein ganz, ganz anderes Niveau. Also wir hatten es ja ähm, ich glaube in der vorletzten Woche über wo die Top-Teams im Osten gesprochen haben gesagt, für mich sind die Raptors zu 58-7 gecruised, ähm, weil sie eigentlich nie in Bestbesetzung gespielt haben. Aber wenn man einfach mal sieht, Siakam ist jemand, den man zumindest auf dem Zettel haben muss, wenn wir über Defensive-Team sprechen. Ein Lennart, auch wenn er dieses Jahr sicher nicht das gezeigt hat, was er kann, gehört zu den besten Verteidigern der Liga. Über Danny Green brauchen wir nicht sprechen. Ein lori äh, genauso, der ist gerade was die Kraft angeht, ein Beast. der kann auch verschiedene Positionen verteidigen. Und Marc Gasol mag nicht mehr die Klasse haben, die, die er einmal hatte, äh, trotzdem glaube ich, hat er immer wieder phasenweise gezeigt, und das ist meistens, wenn es sportlich noch um was ging, also bei, bei Memphis immer am Jahresbeginn, äh, und jetzt auch zuletzt äh, in Toronto, dass er jetzt äh, kein Negativverteidiger ist und schon immer noch jemand, der zwar nicht die Schnelligkeit, die Fußarbeit irgendwo hat, aber sein Stellungsspiel ist immer noch sehr, sehr gut. Ähm, genauso von der Bank, äh, mit einem Paul, gut, Anonubi äh, wird, glaube ich, irgendwie jetzt länger ausfallen. Ich habe noch nicht genau, ich habe nur vorher einen kurzen Bericht gelesen, aber nicht genau, wie lang. Zwei
0: oder drei Wochen äh, kann das sein?
2: Ja, ich weißt du, weiß nicht. Ich ich mindestens zwei Wochen, glaube ich, Ganz ja. kurzes Headline hatte ich noch gelesen, kurz bevor wir angefangen hatten. Nibaka ist ein guter Ringbeschützer. Der Einzige, dem ich da eine gewisse Chance sehe, ist Nikola Vucevic, aber, äh, bei den anderen sehe ich da Probleme. Aaron Gordon ist sehr, sehr streaky. Und Isaac hat keinen verlässlichen Wurf. Und ja, in Fournier und Augustin sind keine schlechten Offensivspieler. Aber das sind halt schon richtige Kettenhunde, gegen die die da ran müssen. Und wie gesagt, ich frage mich halt, wie sollen sie genug scoren, um mehr, wie sag ich mal, ein, zwei Spiele irgendwo zu gewinnen. Um eine Serie offen zu gestalten.
0: Ja, Herr Dominik, deine Einschätzung zur Serie?
2: Ja, das
1: ist genau das, was Sven angesprochen hat, habe ich mir auch notiert. Also wirklich, wenn Macevic irgendwie gegen Marc Gasol eine beste Lösung ist, dann hast du wirklich große Probleme und man, ich meine, man muss ja mal sehen, Orlando hat jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Bank, Toronto dieses Jahr nicht wirklich, aber selbst das wird in den Playoffs eher eine untergeordnete Rolle spielen, eben weil die Rotationen kleiner werden und wenn eben Toronto ihre sehr, sehr gute Fünf auf die Bar, äh, aufs Feld bringt, eben mit Ibaka, mit Siakam und so weiter, dann sehe ich wirklich sehr, sehr große Probleme, wie Orlando überhaupt scoren will. Denn defensiv haben sie in dieser Saison einen Schritt nach vorne gemacht. Aber eben offensiv sind sie jetzt laut klingender nur auf Platz 22 im O-Rating. Das ist einfach viel zu wenig. Ähm, bei Toronto, da ist für mich die Frage... Wie gesund ist Kawhi? Denn er hat jetzt in dieser Saison wirklich viele Spiele ausgesetzt. Load-Management und so weiter. Ähm, hat man das wirklich nur gemacht, weil er eben, weil man zu 100% sicher sein wollte, dass er zu den Playoffs fit ist? Oder ist doch vielleicht noch irgendwas dahinter? Also ich bin gespannt, wie er sofort reinkommt. Und natürlich auch, wie Laurie spielt. Denn für mich ist er, er hatte zwar letztes Jahr gute Playoffs, aber davor war er dann doch oft gerade mit der Rosen nicht gut und für ihn ist es meiner Meinung nach unglaublich wichtig, dass er sofort in den Schwung kommt, dass er sofort in den ersten beiden Heimspielen gute Leistungen bringt, denn wenn er das kann, dann kann Toronto weit kommen, denn er ist meiner Meinung nach der zweitwichtigste Spieler bei den Raptors, gerade offensiv der zweitbeste und ohne, wenn er keine Leistung bringt oder wenn er Probleme hat, gleich zu Beginn in den Playoffs, dann könnte das eine happige Geschichte werden, jetzt nicht in der ersten Runde, da glaube ich wird das relativ klar für die Raptors, aber nachher könnte das dann zu Schwierigkeiten kommen, wenn eben Laurie
2: nicht gut reinfindet. Ja, da sehe ich eigentlich ganz gute Chancen. Also da ist der Gegner, finde ich, irgendwie optimal, weil in, genau, in Augustin ja. hat mich offensiv ähm, schon überzeugt, defensiv ist er aber trotzdem immer noch die Schwachstelle. Also Orlando hat ein gutes Teamkonzept, was die Defensive angeht, aber wir müssen sehen, ähm, Toronto hat zum Jahresbeginn ein großes Problem gehabt, was so das Basing anging. Seit dem All-Star-Game haben sie die beste Dreierquote. Also das liegt viel an einem Gasol, der, der die Leute gut freispielt, ähm, der aber auch selber ja rausgehen kann. Macht er zwar nicht so viel, aber wir haben gesehen, dass er einfach die Leute mit rauszieht, wenn er mitgeht. Mit und wenn du dann halt sagst, okay, du spielst Lori mit vier Schützen aus Und selbst in Siakim ist hat sich zu einem sagen wir, überdurchschnittlichen Dreierschützen entwickelt. Und du machst Augustin gegen Lorian 1 gegen 1, dann hat er wirklich eine gute Chance, äh, da, sagen wir, mal, sagen wir mal, Selbstbewusstsein zu tanken. Ja, und da sehe ich halt schon ein Problem, wie Orlando das defensiv irgendwo halten soll. Bei allem, was wir als Teamkonzept mit haben, ist das, glaube ich, auch kein optimales Matchup gegen Toronto. Wie gesagt, zumindest gegen das Toronto, was man zuletzt gesehen hat.
0: Ja, ich habe das meiste schon angesprochen. Also defensiv, glaube ich, um gilt es wirklich Orlando diese Saison zu würdigen, vor allem im Halbfeld. In der Halbfeld-Defense, ähm, ja, sie sind sehr diszipliniert, also machen jetzt nicht zu viele Fehler und dann auch noch, ähm, ja, sind sehr diszipliniert, wenn es darum geht beim, beim Umschaltspielen nach hinten. Ähm, das ist ja auch wichtig gegen Toronto, die ja auch in Transition einfach sehr gefährlich sind, im Angriff, im, im Fastbreak. Ich sehe halt aber offensiv einfach, überhaupt nicht, dass die Magic den Raptors wehtun können, also Sven du magst dort DJ Augustin ähm, erwähnt haben, dass dass er dass er positiv überrascht hat im Angriff und auch Evan Fournier ist sicherlich ein, ein solider Spieler, aber für Playoff Niveau ist das einfach für mich im Backcourt einfach zu schwach und sie sie gehen auch zu selten an die Freiwurflinie, also sprich glaube ich am wenigsten in der gesamten Liga Liga, also da fehlen auch dann die einfachen Punkte und Vucevic kann es halt auch allein nicht richten. Also ich habe hier ehrlich gesagt auch ein Sweep. Ähm, Sven, was, was sagst du?
2: Ich habe einen Gentleman-Sweep. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Terence Ross mal äh, ein Spiel heiz läuft. In Fonnier in Augustin ist sowas auch zuzutrauen. Auch ein Aaron Gordon hat mal Spiele, in denen er 20 plus Punkte irgendwo auslegt und plötzlich gut von der Dreierlinie trifft. Äh, und eins muss man sagen, sehr überzeugend tut mich die, der Flügel, also der defensive Flügel von Orlando. Die haben gerade in der regulären Saison im Siakam und im Lennart sehr, sehr viel Schwierigkeiten bereitet. Ähm, und, und Gordon hat körperlich gegen Lennart gut gegengehalten. Isaac äh, hat, hat Siakam richtig Probleme bereitet. Also da könnte ich mir vorstellen, dass, dass die, die zwei ein bisschen frustrieren. Und wenn dann mal ein Spiel, einiges zusammenkommt, dass Vucevic eine Dreier irgendwo betrifft, glaube ich schon, dass er ein Spiel äh, entführen kann.
0: Aber an sich natürlich Toronto trotzdem klarer Favorit, auch neben den Bucks das einzige Team, was Top 5 Offense und Defense hat. Dominik, wie ist dein Tipp?
1: Ja, ich habe auch ein 4 zu 1, also für mich wird Toronto die Serie auch ganz klar gewinnen. Orlando klaut vielleicht ein Spiel, eben wenn es dann mal gut läuft, gerade wenn Gordon dann mal ein gutes Spiel hat und Ross die Dinger trifft, aber insgesamt wird das, ein, wird das eine ganz, ganz klare Serie für die Raptors.
0: Okay, also ihr habt Orlando mit einem Sieg. Würde mich auch freuen, ich traue es ihnen nicht ganz zu, werden wir sehen. Und jetzt werden wir sehen, was die nächste Serie für uns bereithält. Sixers aus Philadelphia gegen die Brooklyn Nets. Ähm... Ja, die Nets auch wirklich eine Erfolgsgeschichte. Diese Saison für mich auch in dem, im Nachhinein, äh, in unserer letzten Folge, wo es um die Awards ging, etwas zu kurz gekommen. Da ist natürlich der D'Angelo Russell zu nennen, der eine überragende Saison spielt. Ähm, einer der Kandidaten sicherlich auf den Most Improved Player Award, auch wenn er ihn vielleicht nicht gewinnt, sicherlich Top 3. Kenny Atkinson, generell der Trainerstab der Nets, macht einen tollen Job dort. Und ja, bei den Sixers müssen wir schauen, Joel Embiid, man weiß noch nicht, ob er im ersten Spiel spielt. Das ist natürlich ein großer Faktor. Ähm, Dominik, deine, deine Einschätzung zur Serie, bitte.
1: Also, ähm, ja, ich habe für mich als Storyline ist, ähm, wie erzielt D'Angelo Russell Punkte und wie effizient ist er. Also ich habe mir das alles notiert, bevor die Meldung eben heute Nachmittag mit dem Beat rausgekommen ist. Das macht ja die ganze Sache noch mal so ein bisschen unsicherer, wenn er selbst noch nicht weiß, ob er spielen kann oder nicht. Aber ich bleibe jetzt mal dabei. Also ähm, mein Problem bei D'Angelo Russell, so gut er diese Saison war, ähm, er kann sich keine einfachen Punkte erarbeiten. Seine Freiwurfrate ist dieses Jahr nur bei 13,5 Prozent. Die ist um 6 Prozent gefallen von, vom letzten Jahr seine Abschlüsse ähm, sind unheimlich schwer, er nimmt nur nicht mal 14% seiner Würfe am Ring, also das so in Kombination mit ähm, eben keine Abschlüsse am Ring, keine Freiwürfe ziehen, den Dreier trifft er jetzt mit knapp 37%, er ist da, beim Dreier ist es in Ordnung, aber er ist nirgends elitär und da sehe ich einfach, gerade falls im beat spielt, sehe ich da Riesenprobleme auf ihn zukommen, wie er effizient scoren will, wenn er in die Zone, falls er mal in die Zone ziehen würde, steht da ein Beat. Am Flügel hat er dann Simmons, kann gut verteidigen, auch wenn er ja von ein bisschen, sagen wir mal, Blöcke sagt, ein bisschen zu groß ist. Butler kann es. Ähm, Reddick werden sie eher nicht auf Russell ansetzen. Also, ich sehe da einfach gewisse Probleme auf ihn zukommen, dass er sich nie oder fast nie einfache Würfe erarbeiten kann. Und wenn er das nicht kann, dann sehe ich da schon ein Problem auf Brooklyn zukommen, wie sie Effizient scoren wollen, denn Phillies Verteidigung ist jetzt dieses Jahr nicht gut, da waren sie nur auf Platz 13 und da hatten sie auch wirklich eben Probleme, aber ich glaube einfach, dass Brooklyn, die nur die 20 beste Offense in der gesamten Liga hatten, da weiß ich nicht, wie sie wirklich genug scoren wollen, um eben Philadelphia über sieben Spiel oder über, ja, über mindestens diese vier Spiele, wenn sie gewinnen wollen, die Serie, dann werden es
2: wahrscheinlich mehr sein als vier, wie sie sie da wirklich in Bedrängnis bringen wollen. Also Dominik, da bin ich voll und ganz bei dir. Also ich hatte Russell äh, auch bei mir mit drauf. Ähm, klar, er ist jemand, der ständig heiß laufen kann. Und wenn er wirklich heiß ist, dann kann ihn eigentlich kaum jemand stoppen. Ähm, das größte Problem der Philadelphia-Verteidigung sehe ich aber eigentlich die penetrierenden Guards. Also die, die sehr ja, genau. schnell sind, und an ihren Mitspielern vorbeikommen, weil, weil Simmons und Butler sind relativ groß. Sie sind jemand, der, der einem Russell das immens schwer machen kann, über sie drüber zu werfen. Aber sie haben halt keinen wirklichen Lockdown-Verteidiger. Also man muss schon sagen, dass die Hoffnungen vielleicht auf den gerade zurückkommenden Sarah Smith irgendwo liegen, sagt da schon relativ viel mit aus. Und deswegen glaube ich, dass Dinwiddie, der auch äh, teilweise wirklich gute Spiele gegen Philadelphia irgendwo gemacht hat und wenn fit in Carousel wird, das sind die zwei, die Philadelphia, gerade wenn im Beat ein, zwei Spiele ausfallen sollte, viel, viel größere Probleme bereiten könnten. Weil das sind die, die ihre Verteidiger schlagen können ähm, und wo man dann, ja, wo dann diese diese Team Defense, sage ich mal, die diese Spieler, die viele Positionen verteidigen können, nicht mehr so viel helfen, sondern wo dann halt wirklich ja entscheidend ist, ob man im Beat das innen rauskratzen kann oder nicht. Und wenn ein Beat da ist, dann sehe ich da schon ganz gute Chancen, weil an äh, Ellen, also der Center der, der Netz, hat nicht unbedingt bewiesen, dass er das Potenzial, quasi zumindest eine Eckdreie irgendwo zu bekommen, in dieser Saison umsetzen kann. Ich glaube, 13 Prozent oder sowas hat er, in der, hat er in dem Jahr getroffen. Also Embiid kann da problemlos aushelfen. Wenn aber Embiid fehlen sollte oder nicht fit sein sollte oder nur wenige Minuten spielen sollte, dann glaube ich schon, dass Brooklyn ja dann effektives Mittel irgendwo hat, zu Punkten zu kommen. Und, das Und dann hat aber auch Russell natürlich mehr Platz, wenn irgendwo die Hilfe gegen die ziehenden Guards kommen sollte.
0: Also für mich ist Embiid so irgendwie auch der Schlüssel zur Serie, weil ich auch ihn im Angriff einfach, ich, ich sehe da bei den Nets keinen, der ihn, der dagegen halten kann, Jared Allen, ja,
2: der wurde vernichtet in der Saison, ja, so, also das muss man sagen, absolut ja. vernichtet, in dem, was ich irgendwo gesehen hatte, hatte er körperlich überhaupt keine Chance.
1: ja, jetzt, ja Die Nets
2: sind ja auch das zweitschlechteste Team gegen
1: post star beaks also was Beat ja gerne macht, also Defensive haben sie da schon, gerade gegen Spielertyp wie Embiid, riesengroße Probleme.
0: Also wir gehen mal davon aus, dass Embiid jetzt nicht viele Spiele verpasst, vielleicht ein oder zwei und dann trotzdem dann am Ende ja, schon dann der entscheidende Mann wird jetzt ja halt die Frage, Dominik, was, was könnten die Netz machen? Embiid doppeln? Wäre das eine Möglichkeit oder würde man dafür dann andere Baustellen öffnen?
1: Ja, ich meine, das Problem beim Doppeln ist ja immer, dass wenn der Big, der gedoppelt wird, ein guter Passer ist, dass er dann zu den freien Leuten spielen kann. Aber im Beat ist er bekannt dafür, dass er doch relativ viele Turnover fabriziert. Also seine Spielübersicht ist jetzt nicht auf einem super Niveau. Also da gibt es dann sicherlich Chancen. Und ich meine, klar, wenn, wenn er dann irgendwie es schafft, ähm, JJ Redick oder auch Tobias Harris frei zu spielen, das ist dann, das wäre dann gut für Philadelphia. Bei Butler sieht es, da weiß man dann auch wieder nicht, wer drauf ist. Siemens irgendwie draußen anzuspielen ist eh für die Katz. Also, ähm, es ist sicherlich eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob es dann schlussendlich die best, beste Lösung ist. Eben für ein Spiel vielleicht schon, aber ich sehe einfach generell in den Playoffs, du musst irgendwie zwei bis drei verschiedene Lösungen für, für jedes Problem haben, denn gute Teams und gute Coaches stellen sich einfach nach einem Spiel sofort darauf ein, wie sie das dann, wie sie diesen Konter, den der Gegner hatte, auf deine Offense oder auf deine Defense, wie sie das dann attackieren können. Und da sehe ich dann einfach bei Brooklyn das Problem, dass wenn Embiid vier, fünf Spiele macht, dass sie da irgendwann dann nicht mehr wissen, wie sie ihn verteidigen sollen, wie sie ihn irgendwie ja zu Fehlern zwingen. Und deshalb ja eben für ein Spiel so ein doppeln wäre vielleicht eine Idee, aber ob es über den weiteren Verlauf klappt, da bin ich dann
2: eher ein bisschen skeptisch. Ja, ich sehe da mal zwei Pluspunkte äh, für Brooklyns Defense. Was sie wirklich über die Saison gut machen, ähm, ist, wenn, wenn der Gegner Probleme hat beim, also bei Distanzwürfen in der Hinsicht, dann äh, machen sie die Räume gut zu, sie gehen auch immer wieder auf die Zone. Also sie lassen den schlechten Werfer irgendwo die Schüsse. Das heißt, wenn wirklich ein Butler so zurückhaltend, was den, was den Dreier angeht, ist wie in viel, in vielen Wochen sage ich mal in den 76er Zeit ein Simmons nicht trifft und und das dürfen wir nicht vergessen sie irgendwelches Daggering machen müssen wo sie vielleicht im Beat auch mit anderen schlechten Schützen nochmal äh, auf dem Feld ist dann kann ich mir vorstellen dass sie in diesen Phasen das halbwegs irgendwo in Grenzen halten aber das ist halt wirklich ähm, ja irgendwo kosmetischer Natur wirkliche Chancen auf off, also auf eine offene Serie Sehe ich eigentlich nur, wenn ein Embiid, sagen wir zumindest Probleme hat, also zumindest nicht fit ist, ähm, wenn ein Embiid in Topform ist, dann glaube ich, könnte es, könnte es übel werden für Brooklyn, weil dann glaube ich, dass er auf Dauer kein Mittel finden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Jimmy Butler mindestens ein bis zwei Gänge jetzt noch mehr hat.
0: Also angenommen, Embiid verpasst kein Spiel, wie ist dein, was sagst du, Philly, in, in vier oder in fünf?
2: Also ich habe jetzt gut, ich habe jetzt Philly in sechs gesagt, weil ich glaube, dass äh, die die gesundheitlichen Probleme und wie gesagt seit dem all star All-Star-Game hat er viel ausgesetzt, äh, dass er nicht bei 100 Prozent sein wird. Also selbst wenn er spielt, glaube ich, sie werden vorsichtig sein mit den Minuten, weil wenn sie jetzt schon sagen oh, Zweifelhaft Spiel 1, dann glaube ich nicht, dass er 35, 40 Minuten irgendwo durchspielt äh, und dahinter sieht es halt schon übel aus. Also wir hatten ja, also Dominik und ich zumindest hatten ja Philadelphia auf Rang 4 im ost Ostranking. Genau wegen solchen Dingen, weil Philadelphia schon in immense Probleme kommt, wenn nur mal ein Spieler ein, zwei Spiele, sag ich mal, ausfällt oder Minutenrestriktion hat oder fraglich ist. Und ich sehe da Fragezeichen, deswegen habe ich Philly in 6. Äh, in wenn jetzt Embiid fit sein sollte, würde ich sagen maximal 5.
0: Ich bin ja eh, das wisst ihr, etwas positiver eingestellt den Sixers gegenüber und. Für mich haben sie die beste Starting Five des Ostens und jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Spiele verpasst im Beat äh, verpasst er überhaupt welche, aber ich glaube, Boban ist auch jemand, ähm, der das zumindest offensiv dann ordentlich machen kann und dann haben sie ja immer noch Harris und Butler und Redick und Simmons, von daher, ähm, auch wenn die Nets zwei Spiele gewonnen haben gegen die Sixers, also Brooklyn zwei Spiele gewonnen hat gegen gegen Philly zwei ähm, und eins glaube ich. Da hat der Butler auch noch den Game Winner gehabt bei einem Sieg von Philly. Also es war schon genau. es war schon sehr um, ausgeglichen.
2: Ja ja beim äh, ich, beim zweiten müsste das gewesen sein. Ja. aber äh, beim äh, nee der zweite war nee, das erste Moment halt ich bin auf der falschen. Wo haben wir so zweite Spiel genau da ging es 127 125 aus da hat Butler über den einen Netzspieler geworfen. Ja, also das, da war es mit dem Game -winner also, also Brooklyn hat sich ganz gut präsentiert. Die haben präsentiert. sich sehr gut
0: geschlagen gegen Philly. Ja. Ich sage trotzdem, dass die Sixers das in fünf machen und jetzt Bei
2: Boban bin ich jetzt nicht so positiv wie du und ich glaube, was, was Philadelphia auch schaden wird, in James Ennis wird vermutlich die komplette erste Serie ausfallen und der war eigentlich der wichtigste Bankspieler. Also sie sind wirklich noch dünner in der Hinsicht geworden. Das macht, wie gesagt, das macht mir halt irgendwo schon Sorgen in der Hinsicht. Ähm, ja. ja. Aber wir werden sehen, wie fit dann wirklich sind.
0: Ja. Dann fehlt noch Dominiks endgültige... endgültige Brooklyn M in sieben. Schein <lacht> <Freibütig>. Jawohl. <lacht>
2: Gut, so nee, haben wir nee,
1: nee. <lacht> es. Das kann ich nicht. Nee, also, ähm, ja für mich geht es einfach darum, ähm, umso mehr die Starting Five von Philly spielt, umso... Ähm, ja, deutlicher wird die Serie. Also das Net-Rating von der meistgenutzten Line-Up von Philly beträgt 17,6. Brooklyn hat, die, hat da einen negativen Wert von minus 1. Und Brooklyn ist zum Beispiel auch das einzige Team in den ganzen Playoffs, das laut Clean in the Glass ein negatives Net-Rating hat mit minus 0,2. Und ich glaube, wenn Embiid halbwegs fit ist, dann sind es fünf Spiele, wenn er, ja, ein zwei Spiele aussitzen muss und Boban viele Minuten bekommt, was ich für jeden Philadelphia-Fan nicht hoffe, denn er ist für diese sieben, acht, neun Minuten ist da in Ordnung, aber wenn es dann ja in Höhe von 15, 16, 17 geht, dann hätte ich da schon arge Bauchschmerzen. Also wenn ein Beat länger ausfällt, dann ist viele oder habe ich viele in Sex?
0: Ich habe jetzt von NBA Stats, da haben die Pistons auch noch ein negatives Net-Rating von...
1: Ja, ich habe es von, von Cleaning the Glass, die, ja. schreit, die zieht da immer die Garbage-Time raus und da sind die mhm. Pistons bei 0,2 plus. Okay. Also, beides, ja. beides keine Top-Werte, sag ich mal. Eher naja. nicht, nein.
0: <lacht> ja. Gut, dann gehen wir über zur letzten Serie Boston Celtics gegen India, Indiana Pacers hm. und Jetzt natürlich ein Duell, wo man sich die Kader ansieht und natürlich vom Talentlevel sagt, boah, das ähm, könnte ja eigentlich sogar ein Sweep sein. Aber wir haben natürlich bei den Celtics auf und abseits des Feldes viel Drama gehabt diese Saison. Da passt irgendwie wenig zusammen. Ähm, Brad Stevens, der Coach, musste dort viel mit den Lineups ähm, experimentieren, hat dann mit... Marcus Smart und ähm, Marcus Morris in der Starting Five dann eine gute Lösung gefunden und jetzt fällt Marcus Smart ja aus. Nicht nur für die erste Playoff Runde, glaube ich, sondern auch für die zweite. Ich weiß nicht,
2: ob das auch dort definitiv ist. Oder nur ja, Also es das heißt vier bis sechs Wochen aus Boston. Okay. Äh, Bostoner Richtung hieß es vielleicht auch drei bis fünf. Also sagen wir die Großteil der zweiten Runde definitiv. Ja, also drei Wochen, da würde er vielleicht noch in der zweiten Runde zurückkommen, aber die, sagen wir mal, vier, vier, fünf oder sechs, dann sind wir wirklich schon maximal Spiel sieben oder sowas in der Richtung. Also dann sind wir schon ganz, ganz, ganz am Ende ja. der zweiten
0: Runde. Ja, Smart natürlich schon wichtig fürs Team aufgrund seiner Defense, seiner Einstellung, der Mentalität. Aber die Celtics haben ja eigentlich auch noch Jalen Brown, müssten sich keine Sorgen machen. Sven, willst du mal beginnen? Was hast du dort zu den Teams?
2: Ja, also erstmal kurz zu Smart. Ähm, vor allem hat sie sich ja auch mal angefangen, gut zu treffen. Also sein True-Shooting mit 56,8 äh, ist das erste Mal überhaupt über 50. Äh, und das ist schon eine Riesensteigerung und das ist ja wirklich überliga Durchschnitt. Also er gehörte zu den wichtigsten Leuten im Kader. Gegen Indiana selber glaube ich noch nicht, dass es so ein großes Problem wird. Äh, außer, und ich sag, das ist einer meiner Storylines. Ähm, Bohan Bogdanovic dreht wieder auf, weil ich glaube, äh, ich suche in Indiana denjenigen, der das Team offensiv führt. Äh, und da ist er für mich der einzige Kandidat. Äh, ich kann mich erinnern an Spiel 3 gegen, gegen Boston. Das war das war, war gerade ganz eng äh, in Boston sogar. Da hat er 35 Punkte aufgelegt und hätte fast die Boston Celtics äh, da rausgeschossen, wo es ja wirklich ganz knapp um Platz 4 und 5 noch ging. Äh, und in, wo sie nachher in Indiana quasi das Entscheidungsspiel hatten, da fehlte solch ein Spieler komplett. Da war keiner, der offensiv auftreten konnte. Äh, und sie haben in heimischer Halle, wo sie eigentlich recht stark sind, überhaupt gar keine Chance. Äh, und wenn halt dort der offensive Mann irgendwo fehlt, dann glaube ich, wird Indiana ein großes Problem haben, selbst... Wenn Boston auf Marco Smart verzichten muss.
0: Ja, Dominik,
1: wie sieht deine Story
0: aus?
2: Ja, ähm, bei mir ist das eigentlich ganz
1: ähnlich. Eben wer scored in wichtigen Momenten. Wie sehr kann man ohne richtigen Go-To-Guy in den Playoffs erfolgreich sein, wenn, wenn man sich jetzt mal von den ganzen Playtypes die Zahlen ansieht, wie Indian in der Offense ist, also Transition ein bisschen überdurchschnittlich. ISO also, schlecht. Pick and Roll schlecht. Spot up schlecht. Post-up. Uh, nee, ding, uh, uh, Spot Up sind sie gut und Post-up schlecht. Boston im Gegensatz. Sehr gut gegen ISO, sehr gut gegen Pick and Roll. Überdurchschnittlich gegen die Transition. Also sehr gut gegen Spot ups. Also das sind alles so Punkte, die nicht wirklich für Indiana sprechen. Und überall, wo sie sowieso schlecht sind, ist Boston sehr, sehr gut. Und falls es dann mal schlussendlich eng wird, dann hat Boston einen der besten Closer mit Kyrie Irving. Und eben bei Indiana, sie haben zwar Bogdanovic und der spielt wirklich eine sehr, sehr gute Saison, aber es fehlt ihnen so auch so ein bisschen einer, der selbst mit dem Ball dann aus dem High-Pick-and-Roll zum Beispiel so ein bisschen was kreieren kann, der per Dribbling dann den Gegenspieler schlägt und Deshalb glaube ich auch nicht, dass Marcus Smart, dass er in dieser Serie sehr fehlen wird, denn eben Indiana hat auf dem Flügel oder auf der Garposition niemanden, der ja, der den Celtics große Probleme bereiten könnte. Und deshalb wird er da jetzt nicht so sehr fehlen. Und ich glaube, defensiv ist Indiana wirklich ein super Team, aber eben offensiv fehlt ihnen in so einer Serie dann ein Spieler wie Victor Oladipo unglaublich. Ja, so
0: Defens Defensive der Pacers wollte ich auch ansprechen, denn sie ist über die Saison gesehen die drittbeste. Also ich bin mir sicher, dass sie es den Celtics auch sehr schwer machen werden. Sie sind ja ein Team, die Pacers, die hart spielen und ähm, die auch in, in Korbnähe relativ wenig zulassen. Mit Miles Turner, der dort abräumt. Ähm, ja, aber die Offense ist natürlich so eine Sache. Also ich sehe dort auch keinen zweiten Mann hinter Bogdanovic und den willst du ja eigentlich bei allem Respekt auch jetzt nicht als deinen Go-To-Guy haben. Ähm, da hat halt da hat halt Boston viel mehr zu bieten, da ist halt Kyrie Irving, Jason Tatum, Al Horford, Gordon Hayward, wenn, wenn diesmal ähm, alle auf die Reihe kriegen und vielleicht spielen sie ja jetzt in, der, in den Playoffs besser, dann wird das für mich auch eine relativ klare Angelegenheit, also klarer, als ich es vielleicht vor drei, vier Wochen noch gedacht hätte. Ähm ja, also man muss
2: sagen, in den regulären Saisonspielen war so die offensive Hoffnung irgendwo bei Indiana, sie haben deutlich mehr Freiwürfe gezogen. Also sie haben in allen vier Spielen zusammen 34 Freiwürfe mehr bekommen wie Boston. Und das ist natürlich schon eine Hypothek. Also wenn du wirklich achteinhalb Freiwürfe pro Spiel äh mehr zugeschrieben kommst. Das sind ja schon einige Punkte. Und dann kannst du das Spiel zumindest eng halten. Und da muss man sagen, wenn das Spiel eng wird, ähm, das sind zwei der Teams mit dem besten Net-Rating in Klatsch-Situationen. Das ist natürlich, die Sample-Size sehr, sehr gering, aber Indiana ist da auf Platz 2 mit einem Net-Rating von 15,2 und der drittbesten Defense in diesen Situationen. Boston ist genau ein Platz dahinter mit Net-Rating 10,9, hat aber mit Abstand die beste Offense in Klatsch-Situationen. In, äh, also wenn es eng wird, wird es interessant. Die beste Offense gegen die drittbeste Defense, da weiß man nie, wie sowas mit ausgeht. Ich glaube halt nicht, dass es so viele Spiele äh, eng, äh, eng halten können, dass es wirklich auf die letzten zwei, drei Minuten drauf ankommt. Zumindest auch, wenn Gordon Hayward seinen Aufwärtstrend zeigt äh, aus den letzten Wochen, weil dann kann er auch im Smart, sag ich mal, äh, offensiv ganz gut abfangen, weil er hat gegen Miami zum Beispiel hatten wir es gesehen, da hat ähm, Brad Stevens Irwin rausgenommen in den letzten Minuten, um äh, Gor äh, Gordon Haywood mal, mal als quasi als erste Option, also als Ballhändler äh, in Klatschsituationen auch mal zu sehen. Und da hat er sehr, sehr viele Punkte kreiert. Und da kann er quasi das, was ein Smart irgendwo macht, verteilt auf die erste, auf die zweite Fünf, zumindest offensiv wieder ein bisschen abfangen. Und da hoffe ich, dass dieser Aufwärtstrend der, der jetzt erkennbar war, auch so bleibt und nicht nur so, ja, so ein Strohfeuer war wie gegen Philadelphia oder gegen Golden State, wo er teilweise mal so einzelne Superspiele hatte, aber keine Konstant.
0: Jetzt haben wir noch einen Namen nicht genannt bei Indiana, das ist Darren Collison. Also Sven, ist das für dich ein Spieler, wo du sagst, ähm, ja der, der muss eigentlich über sich herausragen, damit die Pacers überhaupt eine Chance haben, weil eigentlich erwartet man ja nicht, dass er dort gegen Kyrie Irving gegenhält?
2: Ja, also ich glaube, äh, Cole Joseph ist der bessere Verteidiger. Das ist der, den man auf dem Papier eher gegen Irwin stellen könnte. Er ist dafür aber keine Gefahr, äh, ja was von draußen damals angeht. Äh, und da ist halt ein Collinson jemand, der, ich glaube, sogar letztes Jahr glaube ich, die beste Dreierquote der Liga gehabt, auch dieses Jahr wieder über 40 Prozent. Also eigentlich müsste er defensiv halbwegs dagegenhalten können, damit sie zumindest nicht einen noch schlechteren Offensivspieler Aufs Parkett stellen müssen. Aber ob er jetzt wirklich ja, der Entscheidungsfaktor ist, also wie gesagt, ich glaube, ich, ich frage mich halt, sind die Center in der Lage, offensiv etwas mehr zu leisten, gerade in, in Miles Turner? Weil äh, das sind zumindest die, ja, Sabonis und Turner, das sind so die Talentiertesten dann irgendwo. Und beim Sabonis könnte ich das nochmal irgendwo sehen. Das ist halt die Frage, Turner, Sabonis haben wir schon öfters diskutiert ist so ein Problempunkt, bedeutet eigentlich für mich, wenn du nicht einen Turner rausnehmen willst, müsste er offensiv noch mehr zeigen. Ja, da ist er halt schon ein bisschen limitiert, gerade was das Volumen angeht.
0: Okay, Dominik, hast du noch irgendwas, was du anfügen willst zu der Serie? mein ähm, wir haben jetzt schon viel genannt.
1: Nee, ich glaube, es ist wirklich Alex gesagt eben auch die Problematik mit Turner und Sabon ist eben, sind beide im Vakuum gute Spieler. Gerade Sabonis kann dann offensiv sehr viel machen, aber auch Boston kann das dann teilweise wieder sehr, sehr gut kontern. Sie haben Al Hofer, der, der super verteidigen kann. Sie haben dazu noch Thais und Aaron Baines. Also sie sind da schon von den einzelnen Positionen her sehr, sehr gut gerüstet, egal was Indiana in Richtung machen will. Und ich mache dann gleich weiter mit meinem Tipp, wenn das passt. Ähm, ja. Ich habe jetzt die Celtic, also ich bin ja wirklich, ich bin kein Celtic-Fan, aber ich habe bei dem Team die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es jetzt irgendwann mal Klick macht, dass sie eine gewisse Konstanz reinbekommen und dass die ganzen Dinger, die da unter der Regular Season passiert sind, jetzt mal in die hintere Reihe rücken und das Team sich wirklich auf das Sportliche konzentriert. Und wenn sie das machen, dann bin ich doch sehr, sehr optimistisch, dass das da was wird. Und deshalb habe ich jetzt mal 4-1 für Boston getippt.
0: Ich habe auch viel
2: Angst. Ja. ja, und ich habe das auch dasselbe, was ihr beide, also selbst der Boston-Fan geht mit dem Lakers-Fan, ich glaube auch 4 zu 1 ist ein realistisches Ergebnis. Auch wenn natürlich bei Boston, so wie sie sich dieses Jahr abseits des Feldes präsentiert haben, auch immer die Gefahr ist, sag ich mal, dass es irgendwo nicht funktioniert. Und ein nicht funktionierendes Team ist natürlich immer eine Gefahr, ja, dass sie nicht so auftreten wie es auf dem Papier irgendwo aussieht, trotzdem glaube ich nicht, dass es mehr wie sechs Spiele werden. Aber 4-1 sehe ich auch als realistisch.
0: Ja, Indiana ist ja ein Team, was auch zu Hause sehr, sehr gut spielt. Also einen Sieg sehe ich da auf jeden Fall, vielleicht sogar ein Zweiter, aber ja, das wäre dann vielleicht auch schon, schon ein bisschen eine, eine kleine Überraschung. Ich meine, dann würde das ja mit 2-2 zurück nach Boston gehen. Also, nee, glaube ich nicht dran. Also die Celtics sind doch das deutlich bessere Team. Und damit haben wir die acht Serien durch und ja und, und das Fazit ist jetzt irgendwie also so jetzt eine richtig mega enge Serie habe ich jetzt ich glaube ich, glaub, ich habe kein einziges mal sieben Spiele getippt also Sven du hattest ja die Jazz in sieben und Dominik du hattest die Nuggets in sieben
1: Nuggets gegen die Spurs, genau ja. ja
0: also das wäre vielleicht schon meine Hoffnung dass wir wirklich eine Serie haben wo es äh, Richtig spannend wird mit sieben Spielen. Ähm, ansonsten. Ja, wobei
2: ja, ja. die, die Anzahl der Spiele ja nicht immer gleichbedeutend ist mit einer engen Serie. Also, ich glaube, das typische Beispiel war letztes Jahr Boston-Philadelphia. Das ging zwar nur über fünf, die Serie war aber verflixt eng. Und da glaube ich auch, also ich glaube, die besten Chancen würde ich sehen, sowohl Denver wie auch die Houston-Serie, also die zwei, die wir, wo einer von uns über sieben getippt hatte, dass die eng werden. Selbst wenn es vielleicht schon nach sechs Spielen, oder selbst wenn es mal nach fünf Spielen vorbei ist, das sind die, die ich zumindest wo ich in den Partien so das Gefühl habe, das könnten enge Dinger werden.
0: Okay, dann, ja, wir, wir freuen uns natürlich jetzt alle, dass es dann morgen losgeht am Samstagabend. Das erste Spiel dann Philadelphia gegen Brooklyn. Deutscher Zeit dann, glaube ich, 20.30 Uhr. Und dann, ja, vier... Also zwei bis vier Spiele täglich auf jeden Fall, also da ja, werden wir wirklich verwöhnt werden jetzt mit tollem Basketball hoffentlich und sind gespannt, äh, ob es vielleicht sogar eine Überraschung geben wird, wir haben jetzt ähm, außer Sven in einem Fall alle das äh, Team mit Heimvorteil dann am Ende, das sich auch durchsetzt warten wir mal ab und, ähm, Ja, ihr seid
2: schon Feiglinge Ja, <lacht> mega <lacht>
0: Ja, vielleicht, vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Mal schauen. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, verabschieden wir uns jetzt damit von der heutigen Folge. Ähm, wünschen euch natürlich viel Spaß mit den Playoffs. Ähm, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.